0: sabe algo que me llamaba mucho la atención? Que cuando lo conocí como profesor de Diego, me enteré que era especialista en Antiguo Testamento, sí. en hebreo. Y no sí. solo eso, sino que luego me enteré que era especialista en, en música. música. Entonces yo quiero saber en qué momento ha hecho todo esto. Sí,
1: bueno, música... La estudié desde los 10 años en una escuela en un secundario de música.
0: ¿En Rumanía? En
1: Rumanía, sí. Y después, teología, aprendí en Rumanía. En, bueno, empecé con, con los idiomas, pero mi primera experiencia didáctica fue con el griego. Fue la primera materia que enseñé y después me llamaron para dar también hebreo y y bueno. ¿El hebreo es su tiempo. materia preferida? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Y el Antiguo Testamento.
0: Eh, quería hacerle algunas preguntas porque he estado estudiando y me da vueltas en la cabeza algunos temas he escuchado a muchas personas que cuando muere algún familiar o muere alguna persona dice esa era la voluntad de Dios entonces como que deja un mal sabor de boca y hay muchos otros temas por ejemplo la predestinación eh, a veces escucho parejitas que dicen no yo creo que Dios me predestinó para estar contigo parece que que a veces creemos que Dios como que ya escribió todo y se debe cumplir y el ser humano no tiene ninguna acción que pueda cambiar los hechos. ¿Qué cree usted? ¿Es bíblica la predestinación?
1: Bueno, este tema no es un tema nuevo hoy, no es un tema simple. Eh, siempre nosotros hemos eh, tratado de dar un sentido a la vida y la verdad es que el pecado ha traído tantas cosas complicadas que no tienen sentido. Y entonces, una forma de dar sentido es o poner todo en. como que Dios es culpable de todo, o Dios es responsable de todo. Esto es un modelo, ¿no? O el otro diciendo que Dios no es responsable de nada. Y entonces hay un caos en nuestra unidad que nadie puede controlar, ¿no? Creo que son dos extremos uh, que que tratan de, de enfrentar esta realidad tan compleja del pecado. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿No? Porque tenemos que partir de esto. Uh, los filósofos han, han construido un modelo de universo en el cual uh, Dios es la causa primaria de todas las cosas. Correcto. Sí, Aristóteles pensó en esto y hasta para, para él Dios es el motor que mueve todo. Entonces, como a Dios no le puede causar a nadie nada, entonces, todo lo que parte en nuestro universo o todo lo que ocurre en nuestro universo es en él. Él es la causa primaria. Entonces, se ve todo, todo todos los sucesos del universo, todos los eventos, como una cadena perpetua de... ¿Han visto cómo es en un dominó de naipes? Claro. Le da, Diste el primer impulso y ahora todo lo que sigue, sigue por, por este impulso. Y Esto va a determinar todo lo complejo que está en nuestro universo. sí. En este caso se llega a un modelo de predestinación, como que Dios tiene un diseño de la historia y al causar el primer impulso ha causado todo lo que va a suceder. Y entonces
0: el mal mismo se origina en Dios. O sea que este concepto de la predestinación que nosotros tenemos...
1: Viene de la cultura griega en cual estamos, porque somos en, estamos en Europa, en la cultura occidental, y sin querer hemos copiado algunos paradigmas Acerca de nuestro universo y esto es uno de, de, de estos, ¿sí? Es
0: interesante porque sabe que hay muchas personas que hablan acerca de la predestinación como, como algo definitivo que Dios sí, sí, establece es que... para el ser humano y me viene a la mente la historia más famosa de la Biblia de la predestinación que es el caso de Judas. Ahora, claro. ¿cuánta libertad podemos decir que tenía Judas bueno. para, para traicionar, no traicionarse, el, ser salvo o perderse porque parece que hay una expresión que dice para que se cumpliese
1: la escritura en la escritura. Sí. Bueno. Yo te decía que esto es un modelo, ¿no? Dios <risa> que genera todo. El otro es el modelo donde somos seres libres y entonces el mal surge por nuestra elección. Pero ¿qué hacemos con estos momentos donde Dios anuncia desde antes lo que va a pasar? Y entonces la presencia de Dios genera también esta, esta inquietud. Si Dios sabe todo, significa que esto va a surgir así y no se puede cambiar. Y entonces sí. situaciones como que se sabe con cuánta plata va a vender Judas a, 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 a Jesús, que su casa va a quedar vacía, que su trabajo lo va a tomar otro, que algo así. Todos estos detalles, si uno lo mira, no te dejan otra opción. Y la verdad es que tenemos que ver que Dios se implica en nuestra historia no solo por decidir algunas cosas o influir algunas cosas, sino también por predecir algunas cosas que van a surgir, porque la relación de Dios con el tiempo es diferente de nuestra relación con el tiempo. Nosotros somos seres limitados en espacio y tiempo. Con respecto al espacio, la Biblia dice de Dios que no hay espacio donde Dios no está hablamos de omnipresencia. Dios es presente en todo el espacio. Pero con respecto al tiempo, y esto es un, una discusión interminable, también la Biblia dice el que era, el que es y el que ha de venir. Así que Dios tampoco, eh, eh, o oh, Dios se vincula con el tiempo de una forma diferente de nosotros. Por esto hay una cuestión muy, muy compleja eh, a ver cómo predice Dios el futuro. Es que Dios es una supercomputadora que calcula todas las probabilidades y posibilidades y Él sabe qué va a ocurrir. O en su relación con el tiempo, Él puede, nos puede describir desde antes lo que va a surgir. Y la Biblia nos dice esto, que Dios puede anunciar y entonces anunciar el futuro no lo hace directamente responsable a Dios por lo que va a surgir. Porque al saber que va a surgir, no significa que él lo decidió.
0: Y en el caso de Judas específicamente, porque bueno. sabemos que Judas, después de vender a Jesús, trata de entregar las monedas y va y termina con su vida.
1: Yo creo que no tenemos que huir de, de un grado o una dimensión de predestinación en los diseños de Dios con respecto a los seres humanos, por ejemplo, la creación del hombre es predestinada, es una predestinación a, por ejemplo, que el hombre rija sobre los animales. Esto es el diseño. Hagamos hombres según nuestra imagen, nuestra semejanza. Dios decide, por ejemplo, en, en, en el caso de cada ser, cuándo nacimos, de qué familia vamos a nacer. Hay leyes de causa-efecto que van a determinar qué ojos vamos a tener, por la genética, por reglas que Dios mismo ha establecido en el, en el universo. Pero yo creo que lo, lo que más molesta es la idea o cómo vinculamos esta predestinación con la salvación. Y acá se genera el problema, porque a algunos les da la sensación que para, para, a, a algunos Dios los ha destinado para salvación y a otros lo ha predestinado para perderse. Y Judas sería uno de esto, una de estas situaciones como que su trabajo de vender a Jesús lo condujo a perder la salvación. Pero si analizamos la narrativa de lo que pasó en detalle, vamos a ver que no siempre tenemos que vincular algunos elementos de predestinación de trabajo, de oficio, de contexto, con la salvación. Por ejemplo, el hecho de que yo soy profesor de teología, ¿me va a predestinar a salvación? No. Aunque es un medio donde hablamos de esto y trabajamos con esto, ¿no? El hecho de que Dios me elige a mí antes de nacer, como fue con Isaías, o como fue con Jeremías, o con uh, otros profetas, me, me elige para ser su portavoz. No me garantiza la salvación. Porque fíjense, Balaam fue elegido por Dios. Pero Balaam pierde la salvación, aunque un tiempo está en esta línea, de ser la portavoz de Dios y si esto funciona en esta dirección que un oficio bueno no me garantiza la salvación ¿por qué no sería la recíproca variable que aunque yo tengo que cumplir vamos a decir el trabajo de que sea el que va a vender a Jesús no es automáticamente que por vender a Jesús yo perdí la, la salvación si analizamos qué diferencia hay entre Pedro y Judas que lo Judas los dos lo traicionaron pero, y acá es un concepto muy interesante de la libertad adentro de la vida, ¿no? Porque Eclesiast... Eclesi... Eclesiastes dice, todo que puede tu mano, que haga con toda su fuerza. Y dice, pero cuidado, porque el, el, el fin de toda la sabiduría es temer a Dios y obedecer sus mandamientos, porque todo esto Dios lo va a traer en el, justicio, en el juicio, pero nos dice cuándo hay y describe esta metáfora muy linda, dice, hasta que no vuelva la tierra uh, 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 en la tierra, hasta que no morimos. Él dice hasta que no empiezas a ponerte viejo, hasta que no empiezas a no tener dientes, a no ahí, hasta que no mueres. Hasta que no mueres todavía hay una posibilidad de dirigir o cambiar tu vida. Y esto pasa con Judás. Judás, fíjense, le dio Jesús la chance de, de confesar, bueno, vamos a decir que fue predestinado para vender. Y bueno, y si confesaba después que lo había vendido a Jesús, no podía re recibir perdón. Sí, le da a Jesús chance de, de confesar su, su pecado. Sí, en, en la Santa Cena empieza desde lejos diciendo, uh, uno de ustedes me, me va a vender. ¿Quién, Señor? ¿Quién? Todos preguntaron. ¿Quién? Bueno, el que, al cual le doy el pan el que va a comer junto, junto. Así que hay, hay intentos de Jesús de, de hacerlo confesar, pero ¿cómo termina la historia de, de Judas? Termina quitándose la vida. Y esto es el momento donde el destino se cierra. No es que es un destino predestinado, es un destino, podemos decir, con algunas líneas ya, ya trazadas, pero la decisión final o las decisiones importantes, Dios los deja en nuestras
0: manos esto algo, lo vemos en la Biblia. Hay algo interesante, o sea que el hecho de que la Biblia anuncia que iba a haber un traidor de entre sus discípulos no es porque tenía que ser Judas la persona, sino es porque ya a través del tiempo Dios había visto ¿Sí? que había una persona ¿Sí? por su presencia. Entonces Dios anuncia lo que va a ocurrir, ¿Sí? pero no está ligado a la salvación. Esto es. Y aunque, a,
1: aunque vamos a decir que Dios anuncia que va a ser un, un, un traidor. Claro. Sí, bueno. Si yo soy en este momento cuando he traicionado a Jesús, la pregunta es, ¿puedo cambiar esto? Es verdad que las acciones no lo puede cambiar. Y esto es el concepto del perdón de Dios, porque el pecado trae acciones irreversibles. La, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero es muy interesante que aunque uno debe andar en este camino, Dios puede desviarte de este camino por su perdón. Y la pregunta es, ¿por qué no miramos en la Biblia cómo funciona el perdón de Dios? Y van a ver que es algo muy interesante, que acerca de esto hay la libertad de elección. Y no una vez en la Biblia Dios te dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida. Porque si no eliges la vida y Dios te va a describir un, un posible futuro, un posible futuro si no eliges la vida. O al revés, si
0: eliges la muerte, pierdes otro futuro que Dios lo tenía. Y nosotros tenemos hablando este... De eso, hablando de eso, me viene a la mente la historia de nínive O sea, ¿Sí? algunas personas dicen... Dios decreta sobre Nínive una, una destrucción. Pero entonces, cuando el pueblo se arrepiente, Dios cambia. Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿realmente Dios cambia? Sí. O sea, ¿Dios sí. puede cambiar? ¿Cómo entendemos bueno, eso cuando es tradicionalmente decimos que Dios no cambia? No cambia,
1: sí. Y esto es lo que hablamos de un universo fijo, donde ya no se puede cambiar nada, predestinado todo, causado todo por las acciones de Dios, o algo que yo llamo así, un, un no sé si de, decirle caos, pero vamos a decir un, una libertad controlada, por ejemplo, Jardín de, de Edén, Dios le dice puedes comer de cualquier árbol, esto es libertad. No es que Dios ha predeterminado que jueves yo voy a comer una banana porque como me creó el sábado antes de, o viernes, antes no sé qué, hice diez pasos y Dios calcula to calculó todo, ahora yo a las 4 de la tarde tengo que comer una banana porque acá me conducen todas las causas. No es así. Si no te dice, puedes comer de cualquiera. Pero del árbol de, del conocimiento del bien y del mal, no. Entonces vemos como un universo donde hay libertad, hay caos, podemos decir, no está todo predeterminado pero está todo limitado y yo creo que esto es el modelo en cual Dios influye, entonces en este modelo Dios nunca pierde el control, pero en el mismo tiempo Dios no es responsable por todo lo que ocurre adentro y esto lo vemos en muchas cosas donde, donde la responsabilidad cae en, en las decisiones que tomamos en el momento cuando podemos tomar decisiones, ahora qué pasa y esto es una cosa que la Biblia nos enseña que no somos libres todo el tiempo. Y no somos libres de todas las causas y efectos que accionan en este universo. Pero de punto de vista soteriológico, de la salvación, Dios se asegura que en cada vida, en cada persona, hay un momento cuando elegimos un camino o el otro. Y en esto es la, la, la bondad y la justicia de Dios. Que nunca le vamos a poder imputar a otro nuestra perdición y tampoco vamos a depender de otros en nuestra salvación. Es un momento cuando podemos decidirlo y ah. esto es esto es un concepto muy importante en la Biblia.
0: hablando de la bondad de Dios a veces he escuchado personas que dicen cuando muere alguna persona era la voluntad de Dios claro. crees que esta es la mejor forma de expresar bueno. <risa> este creo que tema? <risa> podemos decir así
1: hay una homilética en esta declaración hay una podemos decir así como queremos no perder Uh, la idea de que Dios controla nuestra vida aún en las situaciones más terribles, decimos que capaz que esta fue la voluntad de Dios, pero es dudable que Dios quiere que mueran niños. 12. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que Dios sabe. Creo que es mejor si le decimos Dios sabe que poner todo en su culpa, porque la verdad es que la causa del mal en el universo no está en Dios. El, el, el mal no tiene una explicación lógica. La, la presencia de Satanás, uno lo puede poner culpar a Dios porque Dios lo creó. A, al ser creador, Dios, Dios es causa de todo. Pero en el mismo tiempo la decisión de un ser inteligente de ir contra Dios es un misterio que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. El espíritu de profecía dice explicarlo significa, significaría justificarlo. Y entonces si el mal también es generado por otro ser inteligente, que la Biblia lo escribe como el Satanás o los demonios. Tratar de simplificar todo y decir que todo viene de Dios, me parece que es eh, un, como Papá Noel, <ríe> un sueño con el cual queremos eh, eh, adormecer a los niños. Pero yo creo que la Biblia nos invita a mirar que el conflicto entre bien y el mal es una cosa muy seria en cual Dios se implica con todo lo que puede y hay cosas que Dios determina justo para que podamos ser salvos. Por ejemplo, él determinó, predeterminó cuándo van a ser los Mesías, de quién van a ser eh, el lugar. Hay cosas, pero con respecto a qué decisiones vamos a tomar, pues yo creo que Dios mismo espera y a esta sorpresa que Dios tiene en eh, eh, con respecto a cada vida, que por esto nos invita a elegir la vida, pero no siempre seguimos su invitación. Y esto es triste. Porque la gente pierde la salvación y lo más triste es poner esto, culpar a Dios por esto. Cuando Dios dio, y fíjense el texto de Juan, eh, Juan 3.16, el texto de oro, ¿no? Tanto amó Dios eh, al mundo que dio a su hijo para que no dice los elegidos o los, pre, los predestinados a ser salvos, sino dice cualquiera que cree en él puede ser salvo. Así que de punto de vista soteriológico no hay una predestinación, sino, bueno, potencialmente todos somos predestinados para ser salvos, pero nuestra elección va a tomar un destino u otro y por esto nadie va a poder
0: culpar a Dios por perderse, ni Judas. Creo que necesitamos comprender un poco más acerca del gran conflicto sí. para entender este tema tan complejo sobre la predestinación y bueno, Muchísimas gracias, profe, por el tiempo. No, de nada.
1: Es un tema... Yo traté de simplificar algunos de, de, de los elementos de esta discusión, pero es un tema complejo. Pero yo creo que si uno estudia la Biblia va a haber un Dios amoroso y justo. Y esto es, esto es lo que tenemos que, eh, que ver. Este es el Dios de la Biblia, no el Dios de los filósofos. El motor que mueve todo y es culpable de todo.
0: Con ese mensaje me quedo. Sí. Dios es justo, bueno. bueno y bondadoso. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, de nada.